0: Kiitos Kirsille ja Bändille, että Kirsin natiivit haitasoisesti laulu tuon laulun, niin sitä on ilo kuunnella. Ja kiitos teille kaikille. On vähän, tässä pitää nyt keräillä itseä, että pystyy tässä jotain edes sanomaan. Tämä on kuitenkin tunteikas hetki, kun ollaan taas lähdössä ja te jäämässä tänne. Ja ei voi sanoa, että tämä olisi yhtään helpompi lähtö kuin silloin viisi vuotta sitten, kun lähdettiin ekan kerran taimaan vähän pidemmäksi aikaa. Ehkä nyt on realiteetit enemmän tiedossa siellä päässä, niin sitten siinä on ehkä viimeisimmätkin semmoiset lähetysromantiikat jo kadonnut ja poistunut, mutta... Senpä takia yhdyn vaimon sanoihin siitä, että on niin turvallista lähteä, kun tietää, että te olette meidän takana ja meillä on kuusi muuta lähettävää seurakuntaa, jotka myös rukoilevat meidän puolesta ja on rohkaisuin mukana meidän matkassa, niin se on, se on todella tärkeää. Ja kiitetään myös erikseen siitä taloudellisesta tuesta. Me tiedetään, että nämä ajat eivät ole helpot ja ne on ole mitään helppoja päätöksiä, että halutaan satsata tällä tavalla lähetystyöhön, niin kiitetään siitä. Uskosta, joka tässä seurakunnassa vallitsee siihen, että Jumala pitää huolen. Ja Jumalan valtakunta tulee myös kaikkien tarpeiden muodossa, mitä hänen sanomansa ja evankeliumin julistaminen vaatii taloudellisesti ja muuten. Mä otan tätä taskusta yhden semmoisen havainnollistavan jutun tähän mun saarnaan liittyen. nyt kun mä saan sen tuosta käteen. Tämmönen. Näkyykö? Ei näy. Tämä on tosi pieni, se näkyy just ja just mulle itselleni. Ja nyt kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, niin kuka osaa arvata, mikä mun kädessä voisi olla? Sinapin siemen. Mä yllätyin itse, mä en ole koskaan pitänyt sinapin siementä kädessä, enkä se ole nähnyt. Ja sitten mä menen eilen prismaan, niin mä oikein yllätyin, miten pieni se onkin. Ja nyt mä halusin tämän ottaa, vaikka ette tätä näkään, mutta ehkä tämän havainnollistamisen pointti onkin se, että te ette edes näe tätä. Tämä on niin pieni. Hyvä, kun minä näen sen tästä läheltä. Mutta tämä on se yksi vertaus, mihin Jeesus vertaa Jumalan valtakuntaa. Ja luetaan tämä, tämä teksti. Mä tuomalta kysyin ennen tätä joitakin, oliko viikko sitten, pari viikkoa sitten, että mitä minun pitäisi puhua täällä? Yritin sälyttää vastuuta Tuomolle, etten puhu omien Ei, mutta ajattelin, että miten, miten Tuomo näkee pastorina, niin Tuomo sanoi, että no se on lähetyskokous ja siellä on ehtoollinen, että puhu jotain niistä, että niihin liittyvää. Ja sitten mä ajattelin, että mikä liittyy eniten, niin on tämä Jumalan valtakunta. Siinä on, se on lähetystyön ydinasia, se on myös ehtoollinen se on oikeastaan koko tämän meidän kristinuskon ydinasia. Siitä Jeesus opetti kaikista eniten, kun hän kulki maan päällä, nimenomaan Jumalan valtakunnasta. Ja tämä on ehkä sen takia, Jeesus käytti paljon näitä vertauksia, koska raamatusta käy ilmi, että tätä Jumalan valtakuntaa ei oikein voi ymmärtää tai selittää ilman, että on siinä sisällä. Ja senpä takia tämä on aika haastava tilanne nyt tänä aamuna yrittää sitten jotain selittää tästä. Mutta mä uskon, että pyhähenki on täällä ja Jumalan pyhähenki on se, joka voi avata meidän kaikkien ymmärrystä, käsittämään siitä, sitä, mitä tarkoittaa Jumalan valtakunta. Ja Jeesus auttoi meitä sen verran, että hän puhui tosi monia vertauksia liittyen Jumalan valtakuntaan. Ja nyt luetaan Markus 4, 30-34. Tästä sinapin siemenestä, miten se liittyy Jumalan valtakuntaan. Vielä Jeesus sanoi, mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa? Millä vertauksella kuvaisimme sitä? Se on kuin sinapin siemen. Kun sinapin siemen kylvetään maahan, se on pienin kaikista maailman siemenistä. Mutta kun taimi nousee maasta ja kasvaa kaikista puutarhan kasveista suurimmaksi... Mutta sen taimi nousee maasta ja kasvaa kaikista puutarhan kasveista suurimmaksi. Se tekee niin suuria oksia, että taivaan linnut voivat pesiä sen varjossa. Eli Jumalan valtakunta on inhimillisesti tosi pieni asia. Ja tämän ehkä niin kuin inhimillisessä mielessä tosi vähäpätöinenkin asia, Mut siinä on semmoista salattua voimaa, joka laajenee ja kasvaa sillä tosi salatulla tavalla. Ja, ja tämä Jumalan valtakunta hebrean kielellä on tämmöinen sana kuin malkut hasa maiam". En tiedä, osaisinko lausua oikein. Mutta se sana tarkasti tarkoittaa Jumalan hallintavaltaa ja kuninkuutta. Eli Jumalan valtakunnassa ei olekaan kysymys mistään tämmöisestä niin sanotusti maallisesta valtakunnasta, jossa on rajat ja siellä on alue ja siellä on tiettyt niin maamerkit, mihin se, mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Vaan Jumalan valtakunta onkin tämmöinen hallintavalta, tämmöinen kuninkuus, joka laajenee ihmisten sydämissä, sydämeltä sydämelle. Ja sen takia tämä sinapin Siemenkin on tosi hyvä vertaus, että se... Itse asiassa se kylvetään eka sinne maan sisään, ja sieltä se alkaa nousee. Ensin taimelle ja sitten siksi puutarhan suurimmaksi puuksi. Ja nyt ö, je, ö, roomalaiskirjeessä vielä sanotaan, annetaan tämmöinen jonkunlainen määritelmä. Niin kuin mä sanoin, että tätä ei pysty oikein määrittelemään, mutta roomalaiskirjeessä Paavali on löytänyt jotain tämmöisiä luonteen Ja ominaispiirteitä Jumalan valtakunnalle. Roomalais 14 ja 17 sanoo näin. Ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli ehkä tässä tarkoitan sitä, että se ei todella ole mitään inhimillistä. Se ei ole syömistä ja juomista, vaan se onkin vanhurskautta, eli tämmöistä... Puhdas sydämisyyttä Jumalan edessä, se on rauhaa ja se on iloa pyhässä hengessä. Eli näitä, kun me mietitään, että missä me nähdään Jumalan hallintavaltaa, Jumalan valtakunnan olemista jossain ihmisessä tai jossain seurakunnassa tai tässä maailmassa, niin nämä on vähän niin kuin sellaisia tuntomerkkejä. Siellä, missä on rauhaa, siellä, missä on iloa ja siellä, missä on vanhurskautta, niin siellä Jumalan valtakunta on läsnä. Ja näin ei välttämättä ole tunteita, ilon tunteita tai rauhan tunteita, vaan ne on sitä salattua, joka me varmaan kaikki, jotka ollaan uskossa Jeesukseen, niin ollaan koettu sitä, mitä se, sitä on vaikea selittää. Ja nyt mä lyhyesti käyn tässä läpi kolme eri näkökulmaa tähän Jumalan valtakuntaan, tämän Sinapin siemenen vertauksen avulla ja kautta. Ja lähdetään ensin siitä suuresta näkökulmasta, eli tämmöistä universaalista näkökulmasta. Eli miten tämä Jumalan valtakunta on laajentunut tässä maailmassa ihan niin kuin maailmanlaajuisesti. Me itse asiassa käytiin tätä 5-6 luokankaan uskontotunnilla läpi tänä keväänä, ja oli tosi mielenkiintoista oppilaiden kanssa sitä pohtia, että miten tämä kaikki on lähtenyt, miten se on laajentunut. Ja Miten on mahdollista, että siitä 12 opetuslapsen joukosta on kasvanut tämmöinen maailmanlaajuinen kristitty yhteisö tai kirkko tai kirkkoja nykypäivänä, jotka ylistää samaa Jumalaa, jotka haluaa, että tämä Jumalan valtakunta laajenee yhä uusille alueille. Siinä on tapahtunut tämä sinapin siemenen ihme. Eli se pieni alku on nyt 2000 vuoden päästä se suuri puu jota on aika vaikea katkaista, vaikka sitä yritettäisikin. Ja tämä on se Jumalan valtakunnan universaali näkökulma. Ja oikeastaan tämä on mun mielestä näistä kaikista näkökulmista, mitä mä oon tähän nyt ottanut, kaikista kaunein ja hienoin ja semmoinen puhuttelevin näkökulma. Ja Jeesus puhuu useaan otteeseen, kun hän puhuu Jumalan valtakunnasta, niin hän otti tämän tämmöisen universaalin näkökulman, Ikään kuin ennustuksena siitä, mitä tulee tapahtumaan. Eli Jeesus on kristinuskon, voisi sanoa, että Jeesuksesta kaikki on lähtenyt ja Jeesukseen kaikki päättyy. Mutta Jeesus lähetti myös sen pyhän hengen, jossa voimassa nämä 12 opetuslasta lähti jatkamaan sitä työtä, mitä Jeesus teki tällä ihmisenä. Mutta ennen kuin Jeesus meni taivaaseen, niin hän sanoi luukkaa evankeliumissa 13 lukuja ja 29 näin. Idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä tulee ihmisiä, jotka käyvät aterialle Jumalan valtakunnassa. Monet viimeiset ovat silloin ensimmäisiä, monet ensimmäiset viimeisiä. Eli tässä on hieno kuva siitä, miten joka puolelta maailmaa, me pohjoisen kansat, ne taimaasta tulevat idän kansat ja siellä on muitakin kansoja, sitten on län, lännen, lännestä ja vielä etelästä, joka puolelta tulee ihmisiä ja käyvät yhdessä aterialle. Tämä ateriakin, me suomalaiset sykätään ruuasta, mutta tailaiset tykkää sitä vielä enemmän. Tämä jotenkin sopii vielä tähän kontekstiin hyvin, eli se, että me. Syödään yhdessä riisiä, niin se tarkoittaa, että meillä on yhteys. Meillä on joku yhteys ja se riisi on se, niin kuin se juttu, mikä yhdistää meitä. Ja se on semmoinen ystävyydenkin merkki siellä. Niin Jumalan valtakunta on ikään kuin tämmöinen yhteinen ateria, johon me voidaan kaikenlaisina ihmisinä. Oltiin me sitten etelästä, pohjoista, idästä, lännestä. Saadaan tulla yhdessä kokemaan sitä Jumalan läheisyyttä, Jumalan läsnäoloa. Vanhuskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä yhdessä. Ja sen takia mekin ollaan lähössä. Apostolien tekojen mukaan lähetyskäsky sanoo, että mutta te saatte voiman, kun pyhähenki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Eli että tämä Jumalan valtakunta, niin kuin me tuossa laulettiin ja rukoiltiin laulun muodossa, että se tulisi, että se laajenisi että me voitaisiin olla osa sitä prosessia, miten Jumalan valtakunta leviää itään, etelään, länteen, pohjoiseen, joka puolelle. Että u- ihan uusia ihmisiä voi tulla Jumalan valtakuntaan sisälle yhdessä aterioimaan meidän kanssa. Ja tämäkin on kyllä vertauskuva, eli vaikea kaikkien, kaikkien uskovaisten kanssa alkaa ateriaa syömään, mutta siinä on se idea. Eli tämä on se maailman laaja näkökulma Jumalan valtakunnan leviämisen. Kaikki lähti pienestä, mutta on kasvanut suureksi. Ja meidän rukous on, että se vaan laajenee ja vahvistuu. No sitten toinen näkökulma on tämä paikallisseurakunnan näkökulma. Ja tämmöinen paikallinen näkökulma. Voidaan nyt ottaa vaikka Jyväskylä. Ja Luukas 17.21 sanoo siinä loppuosassa että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Ja toinen käännös sanoo, että sisäisesti teissä. Eli Jumalan valtakunta ei ole vaan semmoinen, joka näin maailmanlaajasti toimii, vaan Jumalan valtakunta on täällä Jyväskylässä, koska Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Missä ikinä me liikutaan, mihin me ikinä mennäänkään, niin Jumalan valtakunta menee sinne meissä, meidän kautta. Ja sekin on semmoinen salaisuus, mitä on vaikea ymmärtää järjellä. Ja mä oon verrannut tätä niinku paikallisseurakuntaa usein, kun on jutellut kavereitten kanssa ja pohdittu näitä asioita, niin verrannut suurlähetystöön. Eli me ollaan jonkun verran tehty yhteistyötä ja Thaimaassa suurlähetystön kanssa ja ollaan seurattu sitä diplomaattien toimintaa, miten he toimii. Niin heidän tärkein tehtävä on tuoda julkisuomalaisuutta Suomen suurlähetystö Bankokissa. Bangkokissa. Kaikin keinoin he yrittää välittää sinne taimaahan Thaima, ja eri kansoille, miten hyvä Suomi on, miten hienoa olisi, että kaikki tulisi vaan tuntemaan Suomen ja olisi, olisi niin kuin jotenkin osa sitä suomalaisuutta ja uudet ihmiset tuntis sen, millainen maa Suomi on, niin meillä seurakuntana on vähän tämmöinen sama tehtävä, eli me ollaan nyt niin kuin Jyväskylän helluntai-seurakunta on Jumalan valtakunnan suurlähetystä tässä Jyväskylän kaupungissa, me saa olla kehumassa Jeesusta, me saa olla kehumassa meidän valtakunnan kuningasta, johon meillä on henkilökohtainen suhde. Me tunnetaan tämä meidän kuningas henkilökohtaisesti, niin silloin meidän on helppo häntä myös kehua ja kertoo uusille ihmisille. Niin kuin Sofia kuvasi hyvin, miten me voidaan sitä tehdä jopa ilman sanoja, olla välittömässä sitä rauhaa, iloa ja vanhurskautta. Ihan meidän omalla olemuksellamme niihin yhteisöihin, missä me ollaan. Ja sitten tullaan aina tänne yhdessä ylistämään Jumala, niin kuin me tänään on tultu. Ja mä oon lukenut aina tässä vuoden, vuos, vuoden aikana, kun on täällä käynyt näitä nimiä. Täällä on Alfred, ja sitten oli Jenny, ja Lyydia, ja Riikka. Se oli ilmeisesti toinen Riikka, että <laughs> ei ollut riiksu silloin perustamassa seurakuntaa. Mutta nämä nimet on... Niiden ihmisten nimiä, kun sä täällä liikut näiden huoneiden ovissa lukee, niin niiden ihmisten nimiä, jotka on perustanut tämän seurakunnan. Ja taas mä otan tämän sinapin siemenen kuvaamaan sitä, että ne oli tosi pieni joukko, olisiko ollut noin kymmenkunta ihmistä, jotka sai näyn että tulee perustaa jyväskylä helluntai-seurakunta tähän kaupunkiin. Ja nyt meitä on moninkertainen määrä jo pelkästään tässä koolla, mutta mä tiedän, että meitä on vielä paljon enemmän, jotka on osa tätä paikallisseurakuntaa. Eli tässäkin kontekstissa siitä pienestä sinapin siemenestä on kasvanut iso puu. Ja me saa olla tähän kaupunkiin välittämässä Jumalan valtakuntaa. Ja kolossalaiskirje, raamattu on täynnä hienoja kuvauksia Jumalan valtakunnasta, niin vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa. Ja kaikesta siitä, mitä siihen liittyy, mutta mä yhden valitsin mun yksi lempijäen raamatusta. Kolossalais 1, 27, 28 Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus, Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Tässä on jotain semmoista, mikä on se seurakunnan olemassaolon tarkoitus, se seurakunnan perustehtävä, olla julistamassa, Tätä kirkkauden toivoa, joka kätkeytyy Kristukseen, tähän Jumalan valtaan. Olla ihmettelemässä sitä Kristuksen häikäisevää kirkkautta. Ja se, kun me ihmetellään, ylistetään Jumalaa, niin se ö, heijastuu meistä myös tähän ympäröivään yhteiskuntaa, Ja me voidaan olla osa sitä suurta paikallisseurakuntien, ryhmää tässä maailmassa, tai Jyväskylässä, että jokainen ihminen tässäkin kaupungissa voi tai, voisi tulla Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Eli että se Jumalan valtakunta on laajentunut niin paljon, että meitä voidaan sanoa hengellisesti täysi-ikäisiksi. Ja tässä meillä on tehtävää Jyväskylässä, tässä meillä on tehtävää taimaassa niissä paikallisissa organossa, joissa mekin toimitaan. Tämä on se näkökulma, mistä me saadaan kiitollisia, että oli nämä Alfredit, Jennyt, Lyydiet, Riikat, Otot ja ketä niitä oli, jotka oli valmiita laittaa itseään liikoon Jumalan valtakunnan hyväksi sillä lailla, että he perusti tämän seurakunnan. Ja nyt me saadaan olla oman sukupolven keskellä tekemässä erilaisia tekoja Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sitten vielä kolmas näkökulma tähän Jumalan valtakunnan olemukseen on tämä henkilökohtainen näkökulma, josta Sofia jo oikeastaan tyhjäs pankin multa. Eli mulla ei ole siihen sillä lailla paljon lisättävää, eli miten se Jumalan valtakunta näkyy minun elämässä, sinun elämässä. Miten me henkilökohtaisesti pääsemme osalliseksi Jumalan valtakunnasta. Ja Raamattu antaa tähänkin tosi selkeä yksiselitteisen neuvon uudesti syntymällä ylhäältä, Eli tulemalla uskoon. Se on se, mikä antaa meille mahdollisuuden tulla Jumalan valtakuntaa. Ja siinä hetkessä, kun me tunnustetaan, että Jeesus Kristus on meidän elämän Herra, me tunnustetaan, että ilman Jeesusta me ei voida saada meidän syntejä anteeksi. Me tarvitaan Jeesuksen Kristuksen veri, josta ehkä kohta lauletaan lisää. Me tarvitaan sitä, että me voidaan olla syyttömäksi julistettuja. Eli vanhurskaita Jumalan edessä. Ja ilman Jeesusta me ei voida pelastaa itseämme. Kun me tämä uskotaan, että Jeesus on ainut tie Jumalan luokse, ainut tie ja ainut totuus, ainut elämä, joka me voidaan saada. Niin silloin me päästään osaksi Jumalan valtakuntaa, ja meihin istutetaan henkilökohtaisesti tämä sinapin siemen, tämä pieni siemen joka on vertauskuva Jumalan valtakunnan istuttamista meidän sydämme. Ja tämä sama ilmiö, joka on nähty universaalisti, joka on nähty paikallisesti seurakuntien elämässä, taas tämä sama laajentuva ilmiö alkaa näkymään myös meidän henkilökohtaisessa elämässä. Ja me ei välttämättä aina itse sitä meidän kasvua niin nähdäkään. Ja sen takia onkin hyvä tulla seurakuntaa ja täällä huomata, että joku kaveri tulee sanoa, että hei sähä. Olet muuttunut tässä asiassa. Että viimeksi kun sait sakot, niin sä hermostuit, ja nyt sä et enää hermostu esimerkiksi. Tai mitä ne onkaan ne kasvun, no mulla, mulla on omat ja teillä omat. Mutta, ja, ja ehkä yhden esimerkin sanon tästä, että miten itse olen nyt tässä ihan viime aikoina kamppailu tämän Jumalan valtakunnan... Öö, Oikeastaan sen rauhan säilyttymisen kanssa. Eli se ei ole aina helppoa. Meillä oli tämmöinen tilanne ihan tähän lähtöön liittyen, että meillä täytyy saada asunto vuokralle, että päästään lähtemään. Eli se oli elinehto siihen, että meillä sitten on taloudellisesti mahdollista lähteä. Ja alkoi aikalailla kalkkiviivoille menemään se tilanne, kun tosiaan on kuukauden irtisanomisajat ja ei alkanut kuulumaan mitään, että kuka olisi hirveän kiinnostunut siitä meidän huippukodista, joka meidän mielestä on paras paikka asua. Mutta kukaan muu ei ehkä ajatellut se meidän ilmoituksen takia näin. Ja me alettiin teille joillekin, varmaan monillekin ja sitten ympäri Suomea alettiin sitten sanomaan, että he voisitteko rukoilla, että nyt alkaa usko loppumaan, että ei tule hirveästi ilmoittautua, ilmoittautua että tulisi edes kattoo kotia. Ja alkoi se rauhakin jo vähän rakoilee. Se Jumalan valtakunnalle ominaispiirteinen rauha alkoi rakoilemaan, ja ilokin meni vähän elämästä. Te olette jotkut varmaan nähnytkin tämän asian tiimoilta, että ei hirveästi masapoika hymyily siinä vaiheessa. Mutta sitten jälleen kerran Jumala puuttu peli, ja nyt meillä on sitten vuokralaiset jo tulossa. Suullinen sopimus on, että kirjallinen sopimus tehdään tänään. Mutta nämä on näitä elämänvaiheita, joissa me saadaan kasvaa. Pikkuhiljaa Jumalan tuntemisessa Jumalan valtakunta saa sijaa meissä yhä enemmän. Ja miten Je- Sofia hyvin kuvasi sitä, että miten me saamme olla sitten oman elämämme suurlähettiläitä siellä yhteisössä, missä me liikutaan. Olla kehumassa Jumalan valtakunta, kehumassa Jeesusta ja sillä tavalla omalla tavallamme jokainen omalla persoonallisella tavallaan olla rakentamassa Jumalan valtakuntaa ympäröivässä yhteiskunnassa. Mutta vielä yksi näkökulma ja kaikista tärkein näkökulma Jumalan valtakuntaan, jota ilman ei olisi näitä kolmea edellistä, niin on se, että kuka on Jumalan valtakunnan kuningas. Ja luetaan roomalaiskirja 11.33.36. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä? Kuka voi tuntea Herran ajatukset? Kuka pystyy neuvomaan häntä? Kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin? Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen. Eli tässä kuvataan sitä suuruutta joka Jumalan valtakunnan kuninkas, kuninkuudessa on, eli Jum, meidän Jumalassa, hän on niin paljon suurempi kuin me osataan ikään ymmärtää ja käsittää. Ja hänen, hänestä hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Tätä lausetta mä oon pohtinut tosi paljon ja mä en oo puoliaakaan siitä ymmärtänyt, mutta se vaan niin kuin jotain, jotain semmoista se kuvastaa, että nyt on kysymys niin suuresta asiasta, että ihmismieli ei pysty sitä käsittämään eikä ymmärtämään. Ja koska Jumala on niin suuri, niin sen takia tämä sinapin siemen voi kasvaa siksi suureksi puuksi. Ja itse asiassa Jumalan kuninkuuskin lähti pienestä tässä maailmassa. Miten Jumala tuli ihmiseksi. Jeesus otti ihmisen muodon. Raamot sanoi, että alensi itsensä. Otti. Orjan muodon, syntyi tallin seimeen. Kaikki ne on vähäpätöistä, tosi pientä inhimillisesti. Mutta se, miten suuri, suuri kätkeytyy siihen pieneen, kun on kyse Jumalan pojasta Jeesuksesta. kaikkivaltias Jumala, joka oli valmis tulemaan pieneksi tähän maailmaan meidän syntien tähden. Ja tänään me saadaan ehtoollisella muistella tätä totuutta meidän jokaisen elämässä. Ja taimaan kielessä, tai kielessä, tämä on jotenkin hienommalla tavalla vielä kuvattu. Siellä on ihan eri sanat, kun me puhutaan Jumalasta. Siellä ei puhuta ollenkaan tavallisilla sanoilla, vaan sinne lisäillään paljon eri tämmöisiä niin kuin lisäsanoja, niin kuin tässä laulussakin, mitä laulettiin. Niin siinä on semmoisia sanoja, joita liittyy vain kuninkaaseen. Ja mä haluan Jotenkin haastaa nyt meitä kaikkia tässä loppuhetkessä, kun kohta pändi voi jo tulla lavalle ja lauletaan yksi rukouslaulu. Mä haluan haastaa meitä kaikkia, että me käännettäisiin meidän katse, meidän sydän, meidän ajatukset, meidän kuninkaaseen, Jeesukseen, Kristukseen, joka on Jumalan valtakunnan kuningas, joka hallitsee kaikkia asioita tässä maailmassa ja on meidän elämän hallitsija. Ja jos et saa vielä tunne Jeesusta, niin mä haluan haastaa sua miettimään, että voisitko sä antaa tänä päivänä elämässä Jeesukselle, että se Jumalan valtakunnan siemen pääsisi sussa alkamaan sen kasvun, jonka Jumala on tarkoittanut. Ja rukoillaan myös sitä, että pyhä henki avaa meidän silmiä, sydämen silmiä ymmärtämään ja näkemään kirkkaammin se salaisuus, jota mä ja kukaan muu ei osaa puhua, sanoiksi. Että se näkyisi meidän omassa elämässä, tällä paikallisella tasolla, seurakuntaelämässä ja universaalisessa näkökulmassa. Meidät kaikki on, mä kutsuttu kaikkiin näihin, olemaan osa Jumalan valtakunnan rakentumista kaikilla näillä osa-alueilla. Mikä voisi olla se mun henkilökohtainen seuraava askel, mikä mun tulisi ottaa? Onko se se hymy sille naapurille tai se, että mä öö, en lähdekään mukaan niihin pahan puhumisiin siinä työyhteisössä, tai mikä se onkaan. Ja siitä voi kasvaa iso puu, joka alkaa vaikuttaa ei pelkästään sun elämään, vaan siihen ympäröivän ihmisten elämään, jota sun ympärillä on. Tämä on rukouslaulu, niin rukoillaan tämän laulun. voi laulaa tai rukoilla, mutta käännetään meidän ajatukset Jeesukseen, ylistetään häntä, ihmetellään häntä, hänen suuruutta ja mietitään näitä asioita myös omalle kohdulle. Siunausta kaikille.